0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 35 de La Ventana, gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogo con Amarilis Pagán, ella es directora ejecutiva de Proyecto Matria, una organización de base comunitaria sin fines de lucros. Con Amarilis dialogamos sobre la realidad del machismo en Puerto Rico. Nos dice que a pesar del desarrollo de nuestra sociedad todavía persiste el machismo y hablamos de forma de combatirlo. También hablamos sobre una serie de proyectos impulsados por grupos extremistas eh, con visiones de, dere de extrema derecha que han sido impulsados en la Asamblea Legislativa como el proyecto del Senado 950 que busca restringir el aborto. Hablamos también sobre el proyecto de libertad religiosa y los peligros eh, que esto representa y las puertas al discrimen que este proyecto ciertamente abre. Y también hablamos sobre el, los proyectos de terapia de conversión de los grupos que están detrás de esto y cuál es la agenda que se busca eh, por estos grupos eh, que tienen muchos bases en Estados Unidos y tienen representación aquí en Puerto Rico y también hablamos entre otras cosas sobre los 15 años del de Proyecto Matria sobre sus eh, proyectos, los servicios y su eh, visión sobre el futuro de esta organización eh, le doy eh, las gracias a Marilis Pagan por recibirnos en las oficinas del Proyecto matria en caguas y muy agradecido eh, por la oportunidad de dialogar sobre estos temas la próxima semana este podcast recesa brevemente y regresamos el próximo viernes 28 de junio con una entrevista al periodista benjamín torres gotay con quien dialogaremos sobre diferentes temas de interés este será el primero de los últimos dos episodios de este podcast eh, para este ciclo y el episodio final sube el viernes 5 de julio y tendremos de invitada a la senadora estatal de Nueva York, Jessica Ramos, con quien dialogaremos sobre asuntos de importancia para la comunidad puertorriqueña, el tema relacionados a la política en Nueva York y también como no sobre las eh, candidaturas a la presidencia de los Estados Unidos por el partido demócrata. Recuerda que la ventana se publica los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Te invito a que des tu review, especialmente a través de la aplicación de Apple Podcasts y nos des un rate de 5 estrellas para que nos ayudes a llegar a más gente. Recuerda que también me puedes seguir a través de las redes sociales. Búscame en Facebook y dale like a mi página como Rafael Tirado Rivera en Twitter, sígueme como arroba @rtirado y a través de Instagram también como @retirado. Ahora los dejo con la entrevista a Marilis Pagán, directora ejecutiva del proyecto Matria. Licenciada Marilis Pagán, bienvenida a la ventana.
1: Gracias por la invitación, un placer estar aquí.
0: Licenciada, eh, usted viene del campo del derecho, eh, y ha hecho mucho trabajo de activismo social. ¿Cómo es que cómo es que surge Matria?
1: Pues Matria se fundó en el año 2004. Quiere decir que en este año estamos cumpliendo nuestros 15 años, el 1 de julio. Okay. ¿Y cómo llegué a Matria? Pues bueno, yo originalmente tuve mi oficina de abogada en Aybonito, que es mi pueblo de usted origen. De Soy Ayboniteña. Y a mi oficina comenzaron a llegar muchísimos casos de mujeres en situaciones de violencia doméstica. Y allí había una organización, está todavía, una organización que se llama Casa Pensamiento de Mujer del Centro. Okay. Y yo estuve por un tiempo en su junta directiva y eventualmente me convertí en su directora
0: ejecutiva. ¿Qué hace la organización? ¿Qué hace ahí? Esa es
1: una organización de servicio directo que da consejería, servicios de intercesoría legal, todo lo necesario para que una mujer pueda salir de una situación de violencia de género. Okay. De ahí, entonces, como siempre los temas económicos me interesaron, se dio la oportunidad de trabajar en un proyecto piloto que existía en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres entre el año 2003 y el 2004. Un proyecto que lo que buscaba era servir de antídoto a la violencia de género, dándole a las mujeres herramientas económicas para poder entonces tomar decisiones en su vida desde el apoderamiento. Ese proyecto piloto terminaba en el 2004, y luego de hablar extensamente con organizaciones de la isla que ya daban servicios a mujeres, la procuradora en aquel entonces, María Dolores Fernós se dio cuenta que no había todavía eh, una disposición de las organizaciones para trabajar el tema de desarrollo económico. Estaban muy concentradas en su servicio de albergue o servicio directo. Algo comprensible porque siempre la violencia doméstica tiende a, a hacernos pensar en la urgencia, ¿verdad? en cómo claro. yo albergo y protejo a esta mujer en esa situación y habiendo también un proyecto de vivienda transitoria dentro de la oficina de la Procuradora de las Mujeres que querían sacar de allí, porque a nivel gubernamental daba mucho trabajo procesar los pagos y seguir el ritmo que requería ese servicio para mujeres en situaciones de violencia doméstica, se convocaron las organizaciones y entonces el grupo de compañeras que habíamos estado trabajando el proyecto piloto, junto a compañeras de esas organizaciones, se tomó la decisión, ok, pues vamos a fundar Matria, okay. vamos a establecer una organización que dé el servicio de vivienda transitoria y desarrollo económico. Y así fue que entonces nació Matria en el año 2004. Y es y, y interesante eso porque
0: uno, como tú muy bien dices, eh, uno puede ver el tema de la violencia doméstica o los asuntos este eh, de forma aislada, uh -huh. y uno no ve el, el todo a veces de, del problema, especialmente eh, los factores económicos, los factores eh, sociales que inciden en eso. ¿Cuál es esa relación?
1: Pues mira, eh, yo digo siempre que Fernández es una visionaria, uh -huh. y cuando ella estaba en la oficina de la procuradora, ya ella sabía que los modelos internacionales apuntaban a que el antídoto a la violencia de género es la equidad, y la equidad se consigue trabajando integralmente el acceso de las mujeres a todos sus derechos humanos. Hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que elementos de protección ante la violencia de género es que las mujeres tengan vivienda segura, acceso a desarrollo económico, servicios de salud y de educación. Y por eso ya había comenzado esos proyectos pilotos dentro de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y por lo menos cuando yo comencé a ver ese modelo y a trabajarlo, yo coincidí totalmente con ella y lo he visto en la práctica. Estos 15 años de, de la, matria nos de demuestran. de la
0: experiencia, ¿no? De, de, la, de la organización. Eh, eh, de
1: la organización previa. Claro. Y no solamente en Casa Pensamiento, los albergues ya venían diciendo que les sorprendía y les preocupaba ver que una mujer estuviera tres meses en un albergue y saliera y regresara con el agresor y cuando se comenzaba a indagar se le comenzó a preguntar a las mujeres se hicieron cuestionarios la respuesta era bueno regreso allí porque allí es donde único tengo un techo o allí es donde único tengo algún tipo de manera de, de, su, de sustentar a mi familia acuérdate que también siempre está la eterna amenaza del departamento de la familia de que si tú no tienes techo seguro si tú no tienes alimentos, si tú no tienes recursos económicos Pero, puede bien, haber una intervención sí, claro. y quitarte tus niños así que muchas mujeres elegían Regresar con el agresor para no perder sus niñas y niños. Y en ese sentido es que proyectos como el nuestro, que le dan techo, que le dan una oportunidad económica, les permiten romper ese ciclo.
0: O sea que hay una relación con pobreza, eh, ciertamente, sí. eh, y, y con falta de oportunidades.
1: Y entendiendo la pobreza más allá de no tener dinero. ¿verdad? Muchas veces la gente piensa pobreza es no tener dinero. No, pobreza es tú tener privación Y privación viéndola como falta de servicios de salud Falta de educación, falta de techo es Estar en espacios no seguros No es lo mismo tú vivir en una urbanización con seguridad Que tú vivir en una barriada Donde tienes un punto de droga frente a tu puerta Entonces todas esas cosas que son hijas de, la des, de las desigualdades uh -huh. De género y de clase Hacen más vulnerables Pero a las mujeres
0: Pensando en salud ¿Eso no se resolvió con la tarjeta de salud?
1: <risa> Definitivamente no. ¿Por qué? Porque Mira, para, no, para, nosotras... para
0: que la gente comprenda, porque hay muchas eh, concepciones erradas de lo que es la pobreza y la falta de acceso uh -huh. en Puerto Rico. Por, por, por,
1: la salud es un derecho humano. Y cuando una la mira como un derecho humano, una sabe que las personas deberían tener acceso a una visión de salud más amplia, no meramente la salud desde el punto de vista médico hospitalario, que es, yo intervengo cuando hay una enfermedad ya presente, sino la salud vista también de, desde el punto de vista de prevención, de prevención. buena alimentación, ejercicio, eh, protección de contaminantes en tu zona, ¿verdad? alimentos saludables, no con tóxicos, eh, eso es una cosa. En Puerto Rico eso no está incluido en la tarjeta de las reformas, servicios de prevención. Pero lo segundo es que por la misma manera en que está construido el sistema de salud, una persona tiene que pasar por tantos pasos antes de llegar a, a, al médico que realmente necesita ver o a la doctora, que muchas veces ya es tarde para pacientes de cáncer o para otras condiciones. Nosotras aquí en el 2013 empezamos un programa de vivienda permanente para mujeres que están huyendo de situaciones de violencia doméstica, pero que además tienen una diversidad funcional, ellas o sus niños y niñas. Okay. Y hasta ese momento yo siempre pensaba, estamos bregando con las mujeres más vulnerables. Cuando es, yo comencé a ver, sí,
0: o sea, cuando de yo comencé la, a ver la, la
1: situación de salud de esas mujeres que comenzaron a llegar aquí, salud mental y física y cómo el sistema las consume, porque son días y días que tienen que invertir en una cita médica para, para conseguir una, una cita, cita médica.
0: Es un es, tratar de conseguir una cita es un día de, sí. de la vida. Puede ser más, puede más de un día,
1: porque le niegan los servicios, tienen que apelar. Nosotros a veces tenemos que ir a oficinas a apelar el proceso de nuestras participantes.
0: se sí, los servicios. Sí,
1: están ¿no? racionados. Esa es la realidad. Sí. Están racionados, se están tomando decisiones que no toman en cuenta la opinión médica, porque yo he hablado con doctores y doctoras que me lo dicen. Yo estoy dando una orden médica y el plan la deniega. Entonces, en ese contexto, pues claro que no hay re, un y, acceso real a servicios no de salud. Y no
0: tomando esas decisiones. Son, gente, son técnicos, son tomando técnicos tomando que no están preparados médica.
1: en medicina. Están tomando decisiones económicas. Así que la tarjeta de la salud no resolvió el problema de salud en Puerto Rico. Y, y
0: en términos de educación, ¿cuál es ese problema de acceso? Porque uno puede decir que, eh, digo, a, además de que han cerrado eh, cuatro, más de 400 escuelas en los últimos tres años, hay una universidad pública que cada vez es se va achicando más. Eh, eh, ¿cómo es ese, esa falta de acceso?
1: Mira, tú cómo? sabes que nosotras en el 2004 nos sorprendimos cuando comenzaron a llegar referidos aquí de mujeres que lo que tenían era cuarto y quinto grado. Y tú pensarías en Puerto Rico, en Puerto Rico mujeres con cuarto y quinto grado o mujeres imposible. que no saben leer, pues esa o sea, es la realidad. Y
0: la gente piensa que el que no estudia o el que no trabaja es porque no quiere.
1: Pues nosotras comenzamos a ver esa situación y hay varios elementos que propician el que las mujeres no terminen la escuela, pero también otros grupos sabemos que los hombres están también desertando de las escuelas, que no es desertando, es que están siendo expulsados del sistema de educación. En el caso de las mujeres ocurre que si hay embarazos tempranos, nuevamente falta de acceso a servicios de salud, Métodos de planificación familiar y educación sexual. El ciclo. Los embarazos tempranos las sacan de la escuela. Las escuelas no están preparadas ni tienen voluntad para atender adolescentes embarazadas. Lo otro y, que ocurre. Y pasa
0: hoy todavía. Todavía una, ocurre. Una chica embarazada de 14, 15 años sale tiene que salir de la escuela. Sale de
1: la escuela porque quizás la principal no le va a decir te tienes que ir pero le hacen la vida tan difícil para que ella pueda estudiar y afuera no hay tampoco cuido infantil, no hay servicios de salud, no hay. la joven termina saliendo de la escuela. Entonces esa es una de muchas otras razones. En el Puerto Rico de hoy cerca del 80% de los estudiantes de las escuelas públicas viven bajo nivel de pobreza y eso está medido y estudiado. La pobreza es una cosa que se hereda. Eso lo dice la doctora Linda Colón y lo han dicho economistas también. Si tú eres pobre, con gran probabilidad tus hijas e hijos van a vivir sí, en pobreza. Sí. Y cuando tú sumas eso a un sistema educativo en el que cada vez hay menos escuelas por milla cuadrada, ¿verdad? donde entonces tú ir a una escuela implica una movilización completa, donde las escuelas no ofrecen seguridad para los estudiantes donde tenemos maestras y maestros que algunos son excelentes, pero otros son totalmente mediocres y tienen sus prejuicios también de clase y de género, inclusive por orientación sexual. Tienes un sistema de educación que realmente tampoco está a la altura de lo que debería estar un sistema de educación que garantice derechos humanos y movilidad social, porque sin educación no hay movilidad social.
0: De y de hecho, muchas veces... Con educación la movilidad se hace bien difícil.
1: En el Puerto Rico, en el Puerto rico de Puerto hoy,
0: rico sí. Es una Puerto que es una realidad este, de la cual tenemos que no, no podemos escapar.
1: Ese es un cambio generacional drástico. La Eso generación de mi madre y padre no vive lo mismo que vive la mía y mucho menos lo que están viviendo los que están ahora en los 30 años.
0: Y entonces, y, y cómo la mujer, se, se ha dicho muchas veces, eh, hay, hay unos estudios eh, y, y escritos que dicen, que en Puerto Rico la pobreza tiene rostro de mujer. Uh -huh. eh, y entonces, yo, llevamos más de 10, 12 años con medidas de austeridad. ¿Cómo, cómo esas medidas golpean, cómo, cómo afectan a, a la mujer en, en, en esos procesos?
1: Pues mira, de diversas maneras. Ha habido un cambio en el mercado laboral. A nivel del sector privado, una de las cosas que ha ocurrido es que cada vez son más los empleos a tiempo parcial sin beneficios que obligan a las personas a tener dos y tres trabajos para tener el equivalente a un sueldo completo. sueldo
0: es precario. O sea, sí, que hay claro. mucha gente que trabaja ocho, eh, 12 horas que vive bajo los niveles de pobreza.
1: Sí, de hecho sí. el Centro para la Nueva Economía lo ha dicho. En Puerto Rico una persona a tiempo completo con salario mínimo vive bajo nivel de pobreza. Cuando tú consideras lo, el costo de vida en Puerto Rico y la falta de acceso a servicios gratuitos de salud y educación. En el caso de las mujeres entonces, cuando se enfrentan a un sistema en el que tienen que tener dos y tres empleos y hay un gobierno cuyas medidas de austeridad han incluido el cierre de escuelas, el corte de, de servicios de salud la falta de inversión en programas de desarrollo económico, de cuido infantil y otros y transportación pública. En Puerto Rico la transportación claro, pública ha ido desapareciendo. Pues de momento tú tienes una mujer ahí que no tiene agencias accesibles a las cuales ir para solicitar apoyo y que cuando hace su suma y su resta se da cuenta que aún saliendo a trabajar va a estar igual de pobre con el agravante de que va a tener que descuidar a su familia porque tú trabajas tres trabajos en una semana Realmente no te deja tiempo ni espacio para tú atender adecuadamente a tu familia. Sigue las medidas de austeridad es algo que cuando tú almas el rompecabezas y te das cuenta de que hubo recortes en transportación, en salud, en educación, inclusive en la universidad, el resultado neto es que si antes era difícil para una mujer superar una situación de pobreza, ahora es casi imposible porque el sistema está todo el tiempo haciéndole fuerza en contra inclusive señalándola como que es mala madre o que no es una jefa de familia adecuada por restarle tiempo a la familia para poder cumplir con deberes afuera.
0: Y entonces, eh, ¿cuáles son lo, los servicios que, que ofrece el Proyecto Matria?
1: Pues mira, nosotras actualmente... para,
0: atender, para, no, para tratar sí. de...
1: Nosotras, en términos de programas, tenemos un programa de vivienda permanente. Mm -hmm. Ahí tenemos 40 familias en ese programa de vivienda permanente.
0: ¿Dónde está ubicado ese...? Bueno,
1: esas 40 familias están distribuidas en distintos pueblos de la isla. Okay. Nosotras tenemos un, lo que se llama un sistema de Scattered Housing o casas regadas. Así que nosotras pagamos el alquiler de casas en distintos puntos de la isla. Según la mujer, elige el pueblo. El requisito para ese programa es estar huyendo de una situación de violencia de género o violencia doméstica particularmente y tener una condición de diversidad funcional ellas o sus dependientes. Okay. Tenemos casas ahora mismo en Aguada, en Mayagüez, en Cabo Rojo, en Sidra, wow. Cagua, Gurabo, o sea, todo... Eh, si tú divides la isla del noroeste al sureste, tiras una línea imaginaria, pues de ahí hacia abajo, en todos esos pueblos nosotras tenemos participantes. Aparte de ese programa tenemos uno de vivienda transitoria que se está en la zona metro que es para personas LGBT víctimas de situaciones de violencia de género. Ahí tenemos participantes que son mujeres trans, hombres trans y mujeres lesbianas. Y ese programa eh, es el primero en Puerto Rico que se ha especializado en esa población uh -huh. con esa visión ¿verdad? holística de los servicios.
0: ¿Cuántas personas
1: sirven? Ahora mismo tenemos 10 porque es un proyecto piloto. Okay. La, la meta es expandirlo. Tenemos también la incubadora de empresas que se llama Libera, que la fundamos en el año 2006. Fue la primera incubadora en Puerto Rico especializada en mujeres con bajos o muy bajos ingresos. Es un modelo con perspectiva de género que hemos comenzado a expandir entonces ahora a personas de las comunidades LGBT. A esa le llamamos Libera Alcoiris. Y tenemos también en nuestra Casa Solidaria Matria en Orocovi incubadora de empresas familiares. Entonces, eso es otro programa que tenemos, Casa Solidaria Matria. Eso es un proyecto de recuperación que nació después del huracán María y que básicamente resume todo lo que habíamos aprendido en los 13 años anteriores al huracán María en términos de incubación, desarrollo económico, apoderamiento. Como un elemento que atraviesa todos esos programas está nuestro modelo de intervención de 360 grados de derechos humanos. Eso quiere decir que cuando una persona solicita nuestros servicios, parte de nuestro análisis es poner a esa persona en el centro de una rueda y ver todos los derechos humanos a los que debería tener acceso y cuáles le faltan y por qué le faltan, para ver qué servicios nosotras podemos suplir y cuáles tenemos que atraer de nuestras aliadas y aliados para que la persona tenga calidad de vida. Tenemos además ahora mismo nuestros coloquios comunitarios por la paz y seguridad de las mujeres, que en julio se van a comenzar a celebrar, que son coloquios para preparar a las comunidades para identificar la violencia de género, sus causas y cómo prevenirla, y saber qué hacer cuando se enfrenten a una situación de violencia de género en su comunidad. Ese qué hacer es no solamente cómo yo detengo el evento, sino que yo le tengo que exigir al sistema de justicia cuando yo vaya a acompañar a esa mujer en un proceso legal. Eso, entre otras cosas que wow. hacemos. Y,
0: y... Ya son 15 años. ¿Cómo es la relación con el gobierno? ¿Cómo, cómo el bueno la mira a ustedes? ¿La, ¿La ve como aliada?
1: No creo que nos quieran mucho. No, ¿Por qué? <risa> bueno, eh, Matria siempre, siempre ha querido ser una voz independiente okay, y perfecto. con eso me refiero a que si el gobierno hace algo bien, nosotras vamos a, a decir, lo hizo bien, lo hemos, lo hemos dicho en, de, en determinados momentos, aún bajo la administración actual, algunas cosas que el gobernador ha hecho bien, nosotras hemos dicho, pesar, lo hizo a pesar bien.
0: A del gobernador actual.
1: Entonces, Pero de la misma manera nosotras somos bien eh, insistentes en la protección de derechos humanos y parte de nuestro trabajo de activismo incluye ese monitoreo constante de proyectos de ley y de acciones gubernamentales. Pues para darte un ejemplo, cuando hay proyectos de ley como el del aborto o el proyecto de libertad religiosa, nosotras no nos podemos quedar calladas y mirando lo que pasa, porque nosotras estamos convencidas que una organización como la nuestra, además de dar servicio, tiene que incidir en las políticas públicas y en la estructura social para cambiar las condiciones que provocan la violencia hacia las mujeres y los grupos vulnerables. Nosotras al día de hoy no recibimos fondos gubernamentales estatales. Es y es una decisión consciente que tomamos hace varios años porque el gobierno en un momento dado eh, comenzó a pensar que como nos daban fondos, nosotras nos teníamos que callar y teníamos que aprobar todo lo que hicieran. De hecho, el otro día estaba en mi Facebook, me salió un recuerdo, o sea que Facebook es fabuloso trayéndonos recuerdos. <risa> Y salió un recuerdo de un programa de radio, creo que fue en el 2011, en el que el senador Carmelo Ríos estaba diciendo que por qué Matria se atrevía a criticar al gobierno si nosotras recibíamos fondos gubernamentales y que qué hacíamos con ese dinero. De
0: verdad.
1: En el 2015 repitió lo mismo, el mismo senador y otra gente, ¿verdad? Y es, una, es algo que repetían. Ella en el 2016 nosotras dijimos no queremos ni un centavo porque nos trataban de castigar recortándonos fondos. O sea, a nosotras se nos persiguió en momentos determinados porque éramos voces en contra de lo que el gobierno estaba haciendo y nosotras dijimos, pues, no necesitamos su dinero. Nosotras nos reagrupamos, nos reorganizamos y estamos económicamente bien estables. ¿Y cómo
0: financian sus operaciones?
1: Pues mira, principalmente capital privado, fondos privados y fondos federales.
0: Ok. Participan en grants sí. federales. Sí, sí. Okay. Y este... Esa independencia que, que ustedes ganan, que, que ganaron en el 2016 con, con liberarse de, de, de los fondos estatales, ¿qué, qué la ha da dado a ustedes?
1: Nos ha dado tranquilidad, ¿verdad? Nos ha dado mucha tranquilidad. Eh, yo creo que hasta ese momento nadie podía dudar que nosotras, a pesar de recibir algún donativo gubernamental, decíamos lo que teníamos que decir sin temor a las consecuencias, pero yo creo que sobre todo nos dio tranquilidad, que es una tranquilidad que yo le deseo a las demás organizaciones de la isla para que puedan hacer un trabajo cabal a la hora de, de monitorear lo que el gobierno hace, que es la tranquilidad de tú sabes que tú no vas a tener que pensar si tienes que despedir gente en el próximo año fiscal porque te quitaron fondos claro. o te recortaron fondos. A nosotras nos llegó a pasar eso. En un sí. momento dado, en el año 2010, hubo que, en el cierre de año fiscal hubo que despedir gente porque nos hicieron un recorte drástico en los fondos que recibíamos del, del gobierno estatal, pero ya desde antes nosotros habíamos estado poco a poco haciendo esa transición a otras fuentes de fondos para no depender del gobierno.
0: Y entonces, eh, ustedes, estamos hablando antes de, de comenzar la entrevista, eh, de la visión eh, transeccional, eh, Interseccional. Interseccional, disculpa. Interseccional. Hablando ha un poco de, de esa visión, este porque es algo que, que no se maneja eh, mucho en Puerto Rico fuera de, de ciertos grupos eh, feministas. O, o, en, en la academia no, no se trabaja mucho, pero en Estados Unidos eh, se trabaja. Eh, eh, ese tema, háblanos un poco de eso porque eso explica mucho de lo que ustedes hacen uh
1: -huh. eso se trata de la intersección de las opresiones Exacto. cuando ahorita yo mencioné que en nuestro análisis nosotras poníamos a la persona en el medio de un círculo y veíamos sus derechos humanos, pues nosotras tenemos otro análisis en el que ponemos a esa misma persona en un círculo y miramos sus características eh, nos preguntamos, la persona es negra es heterosexual, es homosexual, es trans ¿Qué nivel educativo tiene? ¿Qué religión practica o no practica? ¿De qué clase de social viene? ¿Es, ¿Es puertorriqueña? ¿Es extranjera? ¿Es documentada, indocumentada? Entonces, tiene diversidad funcional. Cuando una mira todas esas características, entonces una se da cuenta que cuando tú sumas características como, por ejemplo, ser negra, ser lesbiana y venir de clase pobre, eso te pone en un nivel de vulnerabilidad mucho más alto que una mujer que pueda ser blanca, heterosexual, de clase media. No es que la blanca heterosexual de clase media no vaya a estar sujeta a violencia, lo está. De hecho, hay estudios que hablan de la violencia en mujeres de clase alta, la violencia doméstica para mujeres de clase alta. Pero esas características hay que tomarlas. Sí, y hay un estudio sobre eso de dos profesoras de la Inter, Milagros Colón y Vivian Rodríguez, eh, pero eh, cuando hablamos de la intersección de las, de las opresiones es mirar cómo esas características de distintas poblaciones que por separado una se da cuenta que sí, que son oprimidas por racismo, por machismo, por homofobia, pues tú miras cómo eso se agrupa en una sola persona y cómo eso se relaciona y cuánto aumenta su, su exposición a la violencia. Y esa misma, ese mismo análisis nosotras también lo trasladamos a los análisis que hacemos económicos y sociales cuando hacemos incidencia, porque sabemos que hay que tomarlo en cuenta. Nosotras no podemos hablar de las mujeres como si todas las mujeres fueran iguales con las mismas características. Tenemos que hablar uh -huh. de las mujeres así en plural y considerar cómo sus características eh, tienen impactos diferentes en, la, eh, en, en sus vidas y cómo las políticas públicas gubernamentales y nuestras propias acciones como organización las impactan de manera diferente.
0: ¿Cómo se puede organizar de mejor manera para atender esa y sí, cuando
1: tú llevas ese análisis a otros campos, por ejemplo, al de participación política, que a veces en Puerto Rico queremos que las masas vayan a las protestas y todo, pero yo siempre digo, ok, ¿cómo va a venir a una protesta en San Juan eh, alguna de las mujeres de Miraflores donde nosotras estamos que no tiene auto propio, que no tiene trabajo, que no tiene capital para decirle a alguien llévame a la protesta en San Juan? ¿Verdad? Entonces, esa expectativa de que todas y todos nos podemos mover al mismo nivel, tú la logras derrotar y logras entonces transformarla cuando tú entiendes eso, cómo, cómo la diversidad de características de todas y todos a través de la isla también limita nuestro acceso a procesos políticos y sociales. Cuando tú haces reuniones organizativas comunitarias o u organizativas políticas de un partido, tú tienes que tomar eso en cuenta también. Claro. Entonces, eh, eso es parte de lo que nosotras promovemos también en los espacios en los que nos movemos.
0: Eh, Puerto Rico, yo creo que hay, debe haber un consenso de que Puerto Rico es un país machista. Uh
1: -huh, lo es.
0: ¿Cuáles cuál son esos rasgos machistas? Si hay alguna definición que, que pueda explicar ese fenómeno.
1: Pues mira... Haciendo la salvedad de que nos hemos ido transformando, claro, porque hay que reconocer uso. los avances,
0: sí, eso es pero cierto. sí
1: todavía nos pasa eh, que existen unas preconcepciones de lo que es una buena o una mala mujer,
0: es todavía, de la
1: mujer. Sí, todavía hay un juicio establecido sobre lo que debe ser la buena mujer versus la mala mujer. Entonces, hay un ejercicio que nosotras hacemos en los talleres en comunidad, que yo le llamo el cuarto rosa y el cuarto azul, y empezamos a ver, desde que hay un bebé o una bebé en la barriga, qué características le adjudicamos según el sexo. Okay. Y es bien interesante, porque independientemente de donde hagamos el ejercicio, salen expresiones similares. Se considera que las niñas, por ejemplo, pues su color es rosita. ¿verdad? Su color es rosa, las niñas no gritan, las niñas no se ensucian jugando, a las niñas se les lleva clases de ballet, se les regalan muñecas, se les, se les va construyendo una identidad a tono con el ideario de que debemos ser mamá y atender nuestra casa y que si trabajamos eso nunca debe impactar lo que tú tienes que hacer en tu casa. Entonces con los hombres se crea otra construcción que les hace muchísimo daño que es la de, ok, los niños su color es azul, los niños si sí gritan, si no gritan son bobos, los niños, son, los, los niños y los hombres son de la calle, las mujeres son de la casa, entonces una pensará por los círculos en los que uno se mueve a veces, ¿verdad? Una tiende a estar en unas peceras, una dice, en mi círculo eso no es así,
0: que no puede ser así los hombres claro.
1: son diferentes, las mujeres son diferentes, bueno, sí. Pero si tú te sientas en una oficina médica o estás en un espacio de cafetería y hay un programa de televisión donde se está reforzando eso o se está cosificando la figura de la mujer como un objeto sexual, tú notas que hay aprobación del grupo de a esas cultura. imágenes. Está la cultura. Entonces hay, hay unas instituciones que forjan nuestras creencias sobre lo que es ser mujer o ser hombre. Está los medios de comunicación, la cultura en general, las iglesias, la escuela y la propia estructura gubernamental. Y en Puerto Rico todavía esas estructuras no se han ajustado a la par de los tiempos. La sociedad va un poco más rápido de lo que van sus instituciones. Pero por lo mismo es que tenemos que hacer un esfuerzo por influir en esas estructuras para que ese cambio social se acelere. Cuando tú ves las noticias sobre los asesinatos de mujeres, todavía tú puedes ver en los comentarios debajo de la noticia Muchísima gente las culpabiliza de sus propios asesinatos.
0: ¿Qué habrá estado haciendo a esa ¿Qué hora hizo? Ahí. Eso le
1: pasa por no buscar el historial del hombre. Ah, mira qué boba, no vio las señales. Ah, termina siendo culpable la mujer. Y eso, eso es machismo. Eso es machismo porque se sigue justificando la violencia hacia ella. Y el machismo no solamente se refleja en los eventos de violencia. Lo vemos también cuando tú miras las distintas profesiones y cómo están representadas las mujeres en las profesiones. Ahora mismo en las universidades se pudiera decir que la mayor parte de las estudiantes son mujeres. En un momento decían que en la UPR el 70% eran mujeres, pero cuando tú miras el campo laboral y te das cuenta en las posiciones de alta jerarquía siguen siendo ocupadas principalmente por varones. En los colegios profesionales hay algunos donde tú puedes ver una mayor presencia de mujeres, pero otros como los colegios médicos, de dentistas, de ingenieros, en su mayoría, los que ocupan las posiciones en las juntas directivas y comités son varones. Así que todavía hay un camino que andar porque eso no es casualidad, no es que las mujeres no quieren, no es que, no es que hay una imagen, y una construcción social que sigue fomentando que hay cosas que son para los hombres y hay cosas que son para las mujeres.
0: Y, y esa construcción eh, social promueve violencia.
1: Uh -huh.
0: eh, o sea, ¿por qué... Eh, esta semana, yo creo que ya yo no sé cuántos el, el año pasado fueron más de 20, 25 este, casos de asesinato Este este año no tengo los números.
1: Este año son 8, que son casos que se sabe que fueron de violencia de género y hay 5 asesinatos bajo investigación.
0: Pero, ¿y esos son los que llegan? El, al asesinato o sea eso es como que ese es sin contar las
1: agresiones sexuales los golpes en las casas ese es sin contar la violencia psicológica en un momento dado aquí las querellas que se reportaban eran de cerca de 20 mil querellas al año en los últimos años se reportan menos yo todavía no entiendo eh, ese fenómeno creo que es algo que habría que estudiar ahora se reporta como si hubiera 12 a 15 mil al año pero si ese tú, número a mí todo, se me hace bien bajando. difícil de hay una merma en la sí, población, en La
0: población también lo, eh, los casos en los tribunales han ido reduciéndose drásticamente. La
1: gente ha ido perdiendo la fe en el sistema de justicia. Ese es
0: el problema y eso es lo más que me preocupa. Sí,
1: Y además, mira, eh, parece lejísimo, ¿verdad? Pero en el año 2005 se hizo un estudio sobre la implantación de la ley 54 en Puerto Rico y ese estudio no se ha repetido pero yo participé en el consejo asesor que lo desarrolló junto a la oficina de la procuradora de las mujeres y pues una se mantiene observando lo que pasa a, 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 partir, a con el paso de los años y en aquel estudio uno de los hallazgos importantes fue que policías, fiscales y jueces contestaron preguntas relacionadas con la violencia de género igual que los agresores. Quiere decir que tienen el mismo tipo de pensamiento sobre el tema de la violencia. Y en aquel momento también uno de los hallazgos fue que hay querellas que nunca se logran eh, registrar o reportar, porque cuando la mujer llega a la policía, el, el reten o la persona que la atienda desincentiva que esa querella se, se radique ¿verdad? Le la aconsejan o y le dicen que no pueden comer, tomar la querella, bueno, ese sí. tipo de cosas. Así que cuando tú miras el número de querellas que se reportan, hay el doble o el triple afuera, en la calle casos que están en sus casas todavía, que la mujer a lo mejor no ha tenido fuerzas para reportarlo, o que ha hecho un intento de reportarlo y no ha sido escuchada.
0: ¿Y cómo se atiende ese problema de, 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 de la violencia en particular y el, y el machismo en general, a pesar de que lo, lo, lo que... Hablamos ahorita, ha habido un avance, ¿no? la sociedad va más adelantada que las instituciones.
1: Yo pienso que siempre es la educación, pues es que sea, tiene, tiene que ser una mirada holística.
0: Se habla mucho de, de la educación con perspectiva de género. sí ¿Qué, qué, qué es exactamente eso? Pues mira, ¿qué eso? la
1: educación con perspectiva de género no es otra cosa que educar a niñas y a niños para que entiendan que todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades a la hora de estudiar, pero también en su cotidianidad. El modelo de educación con perspectiva de género, una de las cosas que proponía era que en el salón de clases, por ejemplo, las maestras y maestros estuvieran conscientes de lo que son los estereotipos de género y los roles estereotipados para que los combatieran. Por ejemplo. Eh, si hay que botar la basura, ¿verdad? Que a veces en los salones dicen, pues, al, alguien, le, esta uh -huh. semana le toca a Fulanito botar la basura todos uh -huh. los días. Pues que no siempre fuera un niño. Claro. Que si era limpiar la pizarra, que no siempre fuera una niña. Que si era colaborar con la maestra en algo de arte, que fueran niñas y niños por igual. Y también promovía el que cuando se estudiara historia, ciencia, arte, no solamente se presentaran a hombres como ejemplos de científicos, de artistas o de escritores y que hubiera también representación femenina. Para que niñas y niñas vieran que independientemente de tu sexo biológico, tú puedes estudiar o desarrollar la carrera que sea. Pero más allá de eso también es derrotar la idea de que un sexo es superior al otro y que por ser superior al otro puede agredir o puede disponer de la vida de la otra. Eso es parte de lo que incluye una educación con perspectiva de género.
0: Pero eso, según tú me lo planteas, yo no veo eso como algo peligroso.
1: Para nada. Al contrario, tú te imaginas tener una generación completa de niñas y niños cuando lleguen adultos que entiendan eso. O
0: sea, y entonces, este ¿cuál es el, el argumento de ciertos eh, grupos conservadores que dicen, no, eso, esa, esa educación yo se lo doy a mi hijo en mi casa uh -huh. y, y el Estado no se debe de meter uh -huh. en eso?
1: Eso no es otra cosa que grupos que están eh, insistiendo en tener permiso para discriminar o para ser violentos y violentas. Yo recuerdo que en momentos determinados que tuve discusiones con personas de este sector o con mismos funcionarios de gobierno en el 2015 y en otros años, yo le decía, ok, entonces, ¿cómo tú le vas a permitir eso a un padre que es agresor? o una familia en la que hay un caso de incesto A esa gente a la que tú le vas a poner en la mano la el... capacidad de educar para la equidad a los niños, pero si es que no le entienden. No le entienden y son violentos. Así que es al contrario. Quien tiene el deber de educar para la equidad es el Estado. Porque desde un punto de vista internacional también se reconoce que la violencia de género está al mismo nivel que la tortura. Cuando hay estados y dictaduras que torturan a la gente, la violencia de género cae al mismo nivel en los análisis internacionales porque las estrategias son similares. El, el maltrato psicológico, la violencia física, la consistencia del maltrato. Y ya se reconoce a nivel internacional que los gobiernos tienen que tomar medidas concretas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Y una de esas medidas es la educación a través del sistema de instrucción pública. Lo otro importante sobre esto también es que quienes se han opuesto a, a la educación para la equidad eh, se oponen también a la educación sexual. Eh, va como que todo juntito va, en el exacto, mismo paquete. Es un
0: paquete que va por ahí.
1: Y, va todo en el mismo paquete. Y esos son unos grupos de extrema derecha en el sector religioso eh, que yo catalogo ya como grupos de odio. Porque cuando tú miras sus discursos, sus argumentos y sus estrategias, son muy similares a las estrategias y discursos que utilizan grupos de odio en Estados Unidos. Grupos de odio es una categoría establecida por el Departamento de Justicia Federal y por organizaciones civiles que tienen grupos clasificados con esa etiqueta ya a nivel de Estados Unidos. Y cuando tú comparas, tú dices, oye, en Puerto Rico tenemos dos o tres grupos de odio
0: sí, que hacen ese
1: trabajo y que de hecho replican las estrategias Pobre. de los grupos de Estados Unidos conscientemente porque tienen alianzas. Y esas estrategias se replican en América también, en América Latina, inclusive en Europa. Y son esos grupos los que han estado oponiéndose a esa educación.
0: No solamente educación eh, sexual ni de perspectiva de género, eso nos lleva a dos proyectos que están en la legislatura, eh, que son, que es como que tú dices, parte del paquete de, de, que promueven esta, uh -huh. estas organizaciones. Eh, el proyecto de Senado 9 de eh, lo que busca es establecer tranquila al derecho al aborto. De, del aborto eh, de la mujer a decidir eh, al igual que el de perspectiva el, el de eh, libertad religiosa eh, Háblanos un poco del 950 eh, ¿Qué es lo que busca este proyecto? ¿Y cuáles son los peligros? Eh, de, de que a pesar de que ahora mismo no hay los votos del Senado para pasarle por encima el veto, pero uno nunca sabe qué puede pasar. Sí, bueno, con
1: esta legislatura uno en nunca todo sabe. Posible. Hay que estar en alerta 24-7. Pues ese proyecto de, del aborto en 950 fue presentado por una senadora que se autodenomina pastora. El
0: Apóstol.
1: Y entonces, cuando yo hablo de ella, siempre digo la pastora Naida Venega, ¿verdad? Porque uh -huh. senadora para mí no es. En eso yo eso soy consistente. Y en el caso de ella, pues es evidente que hay una agenda religiosa detrás del proyecto, aunque el proyecto no hable de religión, pero incluye conceptos que vienen de las religiones, no de la ciencia. Como el
0: momento de la concepción.
1: El momento de la concepción, ese tipo de cosas. Lo otro es que ese proyecto es un calco de proyectos que se han estado presentando en Estados Unidos, en, disti en distintos estados, con la intención de que en algún momento alguien los rete y suba al tribunal Supremo Federal porque lo que se está buscando es que haya, que se revoque a Roe vs Wade de 1973, que fue el caso que determinó que el aborto debía ser legal y accesible en los Estados Unidos. Cuando tú miras ese proyecto del aborto en Puerto Rico y miras nuestro Código Penal, que ninguna legislatura, ni PNP ni PPD, ha eliminado el delito de aborto de ese Código Penal, Tú sabes que si hay cualquier cambio a nivel del Tribunal Federal, del Tribunal Supremo Federal, en Puerto Rico, el aborto sería ilegal automáticamente. Que,
0: que, que eso es importante que la gente lo sepa. Ahora mismo, eh, bajo la ley de Puerto Rico, el aborto sería ilegal.
1: No, es legal.
0: Es pero legal. El, el, pero, pero sí, está es, está codificado el, el, como un delito.
1: Está codificado como un delito, pero es un artículo inoperante. inoperante, inoperante. Claro, inoperante. Pero está el, ahí con Robert la vs. mala software. intención de que si pasa algo con Roe vs. Wade, no tener que legislar. Claro. Pero si el aborto es legal en Puerto Rico y eso es lo que le molesta a los grupos que están impulsando constantemente, o sea, esa gente no se cansa. <risa> están desde 1973 <risa> tratando de hacer el aborto ilegal en Puerto Rico. Y en Puerto Rico no solamente rige Roe vs. Wade, hay un caso que se llama Pueblo versus Duarte, en el cual el Tribunal Supremo de, Puerto, de Puerto, Rico Puerto Rico determinó que una menor de edad se puede practicar un aborto sin necesidad del consentimiento de sus padres. Y eso
0: es parte, de lo, y eso es parte eliminar, de lo que quieren
1: eliminar ahora. Entonces, una con esta gente se pregunta, ok, ¿no quieren educación sexual? ¿No quieren que las niñas y niños sepan cómo es que opera el cuerpo humano? Y que cuando sean adolescentes no quieren que tampoco sepan cómo tú prevenir embarazos o tener prácticas sexuales saludables, porque de eso es que se trata la educación sexual. Pues no quieren educación sexual, lo que hace que aumente la posibilidad de embarazos en adolescentes y no deseados. Y luego entonces tampoco quieren que el aborto sea libre, eh, accesible y, y legal. Y, dice, y luego y, y, entonces cuando nacen los niños y niñas...
0: Y si la chica está embarazada, le ponemos mi trabajo. Para que para se que salga sea. de la
1: escuela y vive en pobreza. Entonces después es la misma gente que están juzgando a las mujeres que viven en los residenciales, juzgando a las mujeres que viven en zonas pobres y mandándole el departamento de la familia a removerle niños. Pero no hacen nada para que esos niños dejen de heredar pobreza. Porque a fin de cuentas este tipo de legislación a quien más impacta, es a las mujeres que viven en pobreza, porque mira, las ricas se montan en un avión y se practican un aborto donde se lo tengan que practicar. Claro. Pero la mujer de a pie que está por ahí es la que entonces no tendría acceso. Y digo, no es que en Puerto Rico sea súper accesible el aborto ahora mismo. Hay muy pocas clínicas, hay como ¿Qué? siete clínicas Exacto. o menos. Yo creo
0: que menos son como cinco. Porque creo.
1: han seguido cerrando clínicas sí. y, y, y hay que pagarlo. O sea, no te lo cubre ningún plan médico. No todo el mundo tiene el dinero para pagar un aborto. El, el proyecto de ley entonces también le impone a las clínicas una serie de regulaciones innecesarias porque las prácticas médicas que son aplicables a, a, a un aborto no lo requieren, pero la intención es que haya menos clínicas todavía. Yo te impongo muchas regulaciones que tú no puedas cumplir para que tengas que cerrar. Y esa es otra manera de eliminar el acceso a la práctica de un aborto. Eso es lo que, eso es lo que ocurre con ese proyecto que definitivamente hay que atar también al borrador de código civil, que se aprobó en cámara y subió a Senado. ¿Qué dispone? Porque ¿Qué, en ese tío? borrador de código civil eh, se le está dando derechos al no nacido. Ah, está la figura del sí. no nacido. Entonces están invocando esas figuras y yo muchas veces le digo a la gente, pero tenemos que hablar del cigoto, del embrión, del feto y cuando nace del bebé. Pero entonces el lenguaje que están utilizando en ese proyecto y en el borrador de código civil habla como si fuera una persona, que eso es una idea también de base religiosa, no es científica, y, y entonces eh, le adjudica unos derechos que de ser aprobado es una forma también de darle la vuelta al tema del aborto por encima del veto del gobernador. Es como que pusieron esas píldoras en varios proyectos a la misma vez y si lo sumas al del proyecto de libertad religiosa te das cuenta que es un mapa, es un triángulo de, de legislación que lo que busca es, eh, de alguna manera, detener o, o llevar hacia atrás derechos que las mujeres han ganado en décadas de trabajo y de Entonces,
0: y de esfuerzo. Vamos a ese proyecto de libertad religiosa. ¿Qué es lo, qué es lo que plantea ese proyecto? Eh, ¿Y cuáles son los problemas que ustedes le
1: Mira, eh, ese proyecto de libertad religiosa, lo primero que hay que decir sobre él es que es totalmente innecesario en Puerto Rico la libertad religiosa ah, está protegida está garantizada por la constitución sí, por la constitución nuestra, por la de Estados Unidos por la ley federal de libertad religiosa por la ley de derechos civiles hay un sinnúmero de legislación, de leyes que protegen Ay, la Puerto libertad Rico, religiosa eh, y entonces tenemos que tener claro también que el concepto de libertad religiosa protegido internacionalmente es el que dice nadie se puede meter en la cabeza suya a decirle en qué usted cree o no cree o lo que usted piensa y eso Ese está es protegido. Tú puedes sí, creer lo claro. que tú quieras creer. Si tú crees que son las hadas del bosque las que dominan el planeta, pues tú crees en las hadas del bosque. Nadie no, te puede no, decir no. nada.
0: La iglesia de, de los espaguetis. La iglesia de los, es los, espaguetis, los espaguetis, espaguetis, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa de sí.
1: esa. Entonces eso en Puerto Rico está absolutamente protegido. En Puerto Rico hay un paso más allá de lo que hay en otros países, pero es consono con Estados Unidos, que es que ya existe un acomodo razonable que se estableció en blanco y negro en la Ley de Reforma Laboral de 2017. Okay. Esa ley yo la detesto por eso muchísimas es, razones, ¿verdad? Es
0: otro problema. De... Pero
1: ahí existe el acomodo razonable definido como el derecho de un empleado o empleada de sector público o privado a tener el espacio adecuado para realizar sus oraciones, si las tiene que realizar o no trabajar en días que su religión le prohíba. Quiere decir, yo
0: conocía que eso estaba incluido sí, en, está esa, ahí. en esa ley que la pasaron.
1: Mira, esa es de las cosas que una ley en aquel momento y cuando subió el proyecto acá, de momento una campanita me hizo, Tintin, tin, reforma laboral. Y Exacto. cuando busqué, ahí estaba. Así que una persona metodista, no adventista, que son los que no trabajan los sábados. Uh -huh. Un patrono no la puede obligar porque ya está protegida, no solamente por todo lo que dije antes, sino porque la ley de reforma laboral incluye y eso esas bien, protecciones. ¿no? Que, pues hasta sí, ahí estamos bien. Claro. El problema con el proyecto actual es que va un paso más allá y te da derecho a, a ti a, para que actúes en contra de terceras personas a base de tus creencias. Y ahí es donde está mal. Ahí es donde hay que trazar la línea y decir eso no puede ser. ¿Qué
0: significaría ser"? eso en... En arroz y servicio, habichuela en algún, habichuela, algún servicio servicio del gobierno.
1: Mira, pues podríamos decir, pudiéramos decir, pudiéramos por ejemplo, que hay una situación de violencia doméstica en una pareja del mismo sexo. Y es una de esas noches que en el cuartel hay dos policías. El detén de y el que tiene que ir a ver el caso. Sí. Y el que tiene que ir a ver el caso, a lo mejor pidió dos razonable para no trabajar con parejas del mismo sexo, pero es el que está de turno esa noche. Hay una situación de emergencia. Y dice, yo no lo voy a atender porque yo tengo cómodos razonables. Y claro. mi religión me dice que eso es pecado, que esa gente no debe estar casada, bla, bla. En lo que buscan qué policía de otro cuartel lo va a sustituir para ir a si atender la situación él, de violencia doméstica, mataron a la persona que sea. Y eso no es un
0: caso extremo, porque aquí no hay personal en la policía. No,
1: aquí, aquí el número de policías ha bajado a la mitad en, en los últimos tres años. Hay cada vez menos policías. Así que eso es un caso real y probable. Vamos al campo médico. En Puerto Rico ha habido un éxodo de médicos y de, y de médicas increíbles en los últimos años. Hay especialidades en las que solamente hay un solo doctor o doctora en toda la isla. Si ese doctor o doctora reclama un acomodo razonable y no quiere atender personas negras, por dar un ejemplo, porque en Estados Unidos hay casos recientes que han utilizado la libertad religiosa para hacer eh, actuar desde premisas racistas, oh, wow. Pues una persona negra no la quiere atender porque es negra y punto. Según su religión, eso no es de Dios, ¿verdad? Atender a una persona negra. ¿Dónde van a buscar el otro especialista? El patrón podrá decirle, aquí no te aplica la acomodo razonable, tienes que operarla, pero ¿quién dice que va a operar en el momento y que no va a haber que ir al tribunal para obligarlo?
0: Eso abre una apuesta.
1: Una sí. En Estados Unidos hubo un caso hace poco en que un concejal de una ciudad eh, defendió a la alcaldesa, si no me equivoco, en unas medidas que ella había tomado racistas y él dijo que es que no era de Dios los matrimonios interraciales. Y eso ahora 2019, 2019 ¿Okay? es en
0: los Estados Unidos de 2019. O sea, 2019,
1: o sea el racismo Vive entre nosotras y nosotros, y según tuvo fundamentos religiosos en el pasado, y, los sigue teniendo al día de hoy.
0: Fundamentos religiosos, de fanatismo religioso.
1: Sí. El racismo, la xenofobia también. Eh, acuérdate que en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico se, se agrede verbalmente a personas musulmanas. Yo conozco mujeres musulmanas ¿Aquí
0: han habido agresiones? que son
1: puertorriqueñas y no han recibido agresiones físicas, pero sí verbales pero de gente diciéndoles. ¿Por qué no te vas a tu país? ella ellas diciéndole, pero es que este es mi país. Yo soy puertorriqueña, pero soy musulmana. Oh. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas presentes porque este proyecto permitiría discrimen contra todos esos grupos, contra personas negras, contra personas con diversidad funcional. Nosotras hemos tenido participantes que en sus iglesias consideran que la esquizofrenia no es una enfermedad mental, sino que es el diablo que está dentro es el, de ella. Es
0: el diablo dentro de ella, entonces, por lo tanto, eso puede ser una excusa.
1: Claro, entonces, eso, eso la gente tiene que verlo y entenderlo. Este proyecto es bien peligroso. Por eso mismo somos ocurrió que cuando los proyectos se anunciaron y el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, del cual Matri es cofundadora y somos parte, convocó a otras organizaciones para oponerse, más de 40, ya vamos por 50 Entidades que se están oponiendo a ese proyecto y al de terapias reparativas. Y dentro de esas entidades hay entidades del sector religioso y humanista. Está la iglesia episcopal, la metodista, luterana. Tenemos espiritistas también. Sí. Tenemos ateos y ateas. Pero eh, es increíble cómo ese proyecto logró unir en una misma mesa a 50 entidades que hasta el día de hoy trabajaban por su cuenta distintos temas de fe o de no fe. Y porque todos tienen un consenso, de hecho hay una campaña bien buena en Facebook que la gente puede buscar bajo Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, okay. donde hay sobre 60 fotos de personas de distintas iglesias, incluyendo la iglesia, eh, personas judías también y musulmanas, diciendo que se oponen al proyecto de libertad religiosa porque no es necesario y va en contra de lo que es una idea de amor al prójimo y de aceptación de las diversidades
0: y, y acabas de mencionar la, la otra la, la otra pata que faltaba es de las terapias eh, de conversión uh -huh. que eh, que se eh, eh, a nivel de del ejecutivo el gobernador firmó una orden una orden ejecutiva para prohibirla pero ese, ese es otro aspecto también que está por ahí. que o sea, Hay gente que las hace en Puerto Rico.
1: Hay gente que las hace, pero lo único que lo, los hacen con otro nombre. Y el proyecto de terapias reparativas que está bajo consideración, al cual nos estamos oponiendo también, que se presentó junto al de libertad religiosa, Exacto. es sumamente peligroso porque dice que se las prohíbe a profesionales de la salud mental pero excluye de la prohibición al sector religioso y da autorización a madres y a padres que en el ejercicio de su patria potestad sometan a sus niños y niñas a las terapias reparativas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, para empezar, que el estado de derecho actual es mejor que lo que propone el proyecto. Okay. Es mejor porque al día de hoy, ni psicólogos, ni consejeros, ni trabajadores sociales pueden aplicar esas terapias porque sus cánones de ética se lo prohíben.
0: Está prohibido por los cánones sí. de ética de, de, los, de los distintos que colegios. Que los expertos en, claro. en ese tema de la conducta. Entonces...
1: Eh, Bajo el Estado de Derecho Actual también, si uno de estos profesionales descubre un padre o madre que ha sometido a sus niños a esas terapias en su iglesia o con algún consejero bíblico, pudiera someter una querella por maltrato a menores. Si el proyecto se aprobara, esa querella sería bien cuesta arriba porque el proyecto está autorizando a que las terapias se apliquen. Y en Puerto Rico, quien está aplicando esas terapias bajo otros nombres son precisamente las iglesias a quienes el proyecto le quiere dar permiso para aplicarlas. Y dentro de nuestro grupo, personas que vienen de, del sector religioso nos han dicho, nos enviaron la lista de los libros que se venden en librerías cristianas que explican cómo aplicar las terapias reparativas a niños y a jóvenes bajo el nombre de consejerías bíblicas o consejería pastoral. Así que eso existe. Hay libros con instrucciones de cómo aplicarlas. Entonces es peor porque no son profesionales de la salud mental. Es cualquier persona que se autodenomine pastor o pastora que estaría
0: traqueteando con la mente de
1: los niños y niñas y de los adolescentes sumamente peligroso. sin tomar en cuenta que ya los estudios dicen que la tasa de suicidio aumenta porque esas terapias lo que hacen es básicamente decirle a la persona tú, tú no eres de Dios. Tú no eres de Dios. Tú tienes algo malo. Y el mero hecho de que una madre o un padre considere y le diga a su niño o niña que lo va a llevar a una terapia de estos índoles es un mensaje de desaprobación y de desamor brutal para ese niño o niña que está escuchando eso. Así que ese proyecto es bien peligroso y para nosotras es, es también el tipo de proyecto que bajo ningún concepto debe ser aprobado.
0: Entonces eh, tenemos eh, los proyectos para limitar el derecho al aborto, el eh, de las terapias el de la libertad religiosa. Eh, ¿Cómo se combate esa ofensiva eh, desde los sectores progresistas? Con, con una, o sea, eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde la visión de ustedes?
1: Pues yo creo que el consenso, el consenso y el trabajo en alianzas es imprescindible. Yo recuerdo el día que se presentaron esos proyectos en abril, que al ser presentados desde Fortaleza, el de libertad religiosa y terapias reparativas, anunciando un alegado consenso, yo dije,
0: no chavamos. Eh, ¿Consenso de quién? ¿Entre quién? También, Era
1: que ¿verdad? se demostró que no había tal consenso, no, ¿verdad? No. Pero ellos ese día lo presentaron. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque yo de inmediato supe qué consenso, o sea, ahí no se sentó ninguna organización de derechos humanos a negociar Correcto. nada. Y cuando tú veías la foto era Charbonnier y Carlos Pérez a un lado, que más recalcitrantes <risa> no pueden ser, y tres asesores pagados por Fortaleza, que aunque son de las Correcto. comunidades LGBT, cobran por su trabajo, pero, pero al otro lado. su trabajo. Así que, consenso, yo sabía que no había, Ni pero sí. La
0: participó de no,
1: ella no la participó en eso. Así que, a pesar de eso, a mí me asustó porque yo lo que dije, este es el tipo de proyecto que lo anuncian hoy, lo radican mañana y lo aprobaron la semana que viene y no va a haber tiempo de pararlo. Pero la movilización de las organizaciones fue tan rápida que al día de hoy todavía esos proyectos han estado rodando y para atrás y para adelante en Cámara y, y Senado y nosotras creemos que los, que los podemos detener. Pero ese proceso de consensos y alianzas fue eh, vital en esto y es algo que debemos seguir replicando en otros aspectos, ¿verdad?, de luchas sociales y políticas. Y cuando hablo del consenso y las alianzas es que estamos diciendo que en nuestra mesa de trabajo, no, aunque quien hay gente que pudiera pensar estos proyectos afectan a las comunidades LGBT y más nada, pues no, o sea, afectan a otros grupos y esos grupos se sentaron y por eso está el Colegio de Trabajo Social la Asociación de Psicología, el Colegio de Abogados, hay universidades, hay iglesias, hay organizaciones de servicios, hay gente de a pie que no pertenece a ninguna organización, pero acudió a la convocatoria y están yendo a las reuniones. Y esa, esa unidad de propósito y enfocarnos en lo que para todas y todos es importante, que es un concepto de equidad, de justicia, de salud pública también, ha logrado que ese trabajo se desarrolle. Para mí ese es el tipo de mesa que debería existir en Puerto Rico para todos. Donde tampoco se está tratando de decir mi causa es más importante que la tuya. Claro. Porque en este caso convocó CABE, que trabaja asuntos LGBT, pero ahí estamos todas y todos los demás conscientes de que lo que afecta a una comunidad afecta al resto del país. Y ese esa certeza o ese conocimiento es lo que genera también entonces... Eh, esa unión de fuerzas que nos permite movernos en contra de proyectos como este. Además de que lo multidisciplinario siempre ayuda, porque uh -huh. cuando tú sientas en una mesa gente que vienen de distintas disciplinas, todas las aportaciones enriquecen el análisis y también las estrategias que se utilizan.
0: Proyecto Madrid cumple 15 años. Uh -huh. ¿Cuáles son los planes? Eh para los próximos 15, o, o por lo menos para la celebración de, lo, de los 15 años. Creo que ustedes están en proceso de, de, de mudanza. ¿no? para, para sede
1: Sí, pues nosotras tuvimos la suerte de que hace hace un tiempito nos, nos donaron un nuevo local. Nosotras llevamos 15 años en la misma oficina, pero no es nuestra, ha sido siempre alquilada. Llevamos 15 años en una oficina que ha sido un espacio de crecimiento, pero ya no cabemos ahí. Y ese local que nos donaron es donde queremos celebrar nuestros 15 años el 1 de julio. Así que estamos ahora mismo en todo ese proceso de pintar, construir, remodelar. Eh, y simultáneamente tenemos nuestro proyecto Casa Solidaria Matria en Miraflores, en Orocovis, que para nosotras es también un proyecto de mucha esperanza. De hecho, el lema de Casa Solidaria es que Miraflores es el futuro. Miraflores es el nombre de la comunidad. Okay. Y nosotras decimos eso porque esa comunidad tiene todo el perfil de lo que una pudiera considerar las poblaciones vulnerables en Puerto Rico. Okay. Es una comunidad que yo adoro, como si hubiera nacido allí. Y son personas que tienen situaciones de diversidad funcional. Eh, es una comunidad negra en el medio de la isla, en Puerto Rico. En el centro de la isla las comunidades no suelen ser negras. En Orocobi. En Orocovis. Wow. Eh, además de eso, tienen los niveles de escolaridad son bajos porque en la misma pobreza los excluye del acceso a la educación. Eh, bueno, tienen un perfil económico también bien retante. Mucha gente allí no tiene empleo ni educación formal para conseguir un empleo afuera. Y nuestro trabajo allí, que es un trabajo de incubación de empresas y apoderamiento comunitario, nos ha reafirmado lo que nosotras ya sabíamos, que no importa el nivel educativo de la gente, la inteligencia está ahí. Así que es increíble cómo la comunidad ya maneja todo el, todo lo que tiene que ver con apoderamiento, derechos humanos, acceso a la vivienda, pero también es increíble cómo al tener la esperanza de que pueden cambiar sus vidas, se han sumado a proyectos de reconstrucción, agrícolas, de incubación de empresas. Así que Matria, la original, como le digo sí. yo, la matriz, eh, ha crecido muchísimo en sus programas, Queremos también, ahora vamos a iniciar otra empresa social, okay. que de eso podemos hablar más adelante. Es una empresa de microfranquicia para entonces poder darle ese espacio intermedio entre ser empleada y ser empresaria a participantes del proyecto. Y ese otro proyecto de recuperación, post-huracán, que se ha convertido en un proyecto de desarrollo comunitario. Que si funciona y sale bien, nuestra meta es que pueda ser replicable. No lo tenemos que replicar nosotras, pero estamos dispuestas a darle el modelo a otra gente para que se pueda propagar por la isla con otras comunidades rurales.
0: Claro, y ya con el conocimiento y la experiencia adquirida uh -huh. eso, qué bien este, algo que quieras añadir
1: algo que quiera añadir bueno, yo estoy súper contenta con los 15 años <risa> y yo pienso que una de las cosas que nosotras queremos hacer ahora también es honrar el paso de, de todas nuestras participantes por matria de estos pasados 15 años y de las compañeras empleadas y de las juntas que han estado presentes pero sobre todo de las participantes, porque yo te digo una cosa. Yo no podría hablar como hablo de las desigualdades o de economía o de salud o de educación eh, si me hubiera limitado a leer libros de texto. Yo creo que el contacto cotidiano con nuestras participantes, hablar con ellas, saber cómo son las cosas en sus espacios, de vida, marca una diferencia tremenda en la manera en que una se acerca a los temas cuando tiene que hablar de políticas públicas. Y eso es un agradecimiento que nosotras siempre vamos a tener hacia nuestras participantes porque han sido nuestras maestras.
0: Ya, esa sensibilidad sí, y sí. El conocimiento de
1: Es manera. una visión totalmente distinta. O sea, la Marilis de hoy no es la Marilis de hace 15 años y las otras compañeras que llevan todos estos años aquí te dirían exactamente lo mismo. O sea, nosotras nos hemos transformado en el proceso de trabajar con nuestras participantes y esperamos que eso nos ayude ¿verdad? a colaborar también con la transformación del país
0: Bueno, Amarilis Pagan, gracias por estar en La Ventana
1: gracias a ti
0: gracias por escuchar este episodio de La Ventana sígueme en las redes sociales búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter en Instagram La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera ¡Hasta la próxima!